0: Então eu vou começar apresentando o, os meus convidados, a, apesar de conhecer o André também, vou apresentar os meus convidados. Dave é multiempreendedor. Multiempreendedor, Multiempreendedor, tem duas empresas incríveis, as duas estão no centro de inovação. Feito, né, tem clientes extraordinários também. Até queria que tu desse uma, uma falada sobre isso. Está okay. aqui no centro de inovação, é um, foi um incubado no Gene na época, então nasce de dentro de, 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 é, do gênio. Eu, eu tô falando aqui, tu vai, me, que eu, né? tu vai me corrigindo, né? E, e eu queria que tu falasse um pouco depois sobre isso, principalmente de como é que é conquistar clientes grandes, ele tem a Globo como cliente, também. então eu queria um pouco dessa, dessa pincelada e como é que é conquistar clientes tem tão aí. difíceis, eu imagino, né? Estamos aqui também com Anderson, cara que foi um grande executivo e depois, me corrige se eu estiver errado, e depois ele fez algo extraordinário, foi Largar de mão de um salário incrível, de muita mordomia para empreender. Ou seja, para mim, eu acho que é o mais doido aqui nesse momento. E, mas muito pelo contrário, foi um cara que está mostrando uma trajetória incrível. A empresa está crescendo de forma absurda. Empresa nova, jovem, recente, mas já está crescendo de forma absurda. Eu sei, não sei se poderia falar, mas ela já deu break-even lá atrás. Né? Então, não sei se eu poderia falar e depois tu me desmente também se tu não podia não, pode, falar. Pode falar. Mas pode falar. eu acho que já deu break-in lá atrás. Eu mesmo estava doido, tá, tá, os sócios deles aqui estavam doidos para virar sócio, mas agora já tá que nem Bitcoin, já vale demais, então não dá mais para entrar. <risos> então, é isso, cara. Também é um, é um, é um, é um polivalente, é um cara que está aqui, é, é, está ajudando também no ecossistema junto com todos. Mais uma vez, obrigado por ter, por ter vindo aqui, meio que na surpresa aconteceu isso. E agora é a tua vez de apresentar o obrigado. teu lado aí, desculpa pela falha no começo ali. Obrigado,
1: obrigado. Então, obrigado, tá, tá no ar mesmo, no canal certo, que ótimo, desculpe quem tá assistindo aí por acaso. E como eu dizendo, gente, eu tenho a honra hoje de ter dois amigos aqui que eu tenho há mais de 25 anos, né? Além do Rafa Silva, André Senso, a gente se deu junto na escola, meu amigo, arquiteto, especialista em... Desenvolvimento imobiliário, eu acho que é o termo mais ideal, mas a gente vai conversar sobre isso a fundo. Então, basicamente, ele é um cara que é especializado em tirar as arestas e unificar todos os pontos de um, de, de um produto imobiliário, mas não só um produto imobiliário, um apartamento, algo muito maior que isso, um projeto. Então, ele vai não só achar o melhor terreno, decidir qual é o melhor projeto para aquele terreno, procurar os investidores, fazer o projeto, o projeto arquitetônico e entregar o produto e os resultados. É isso, expliquei bem? Quase,
2: quase, sim. É isso aí.
1: É isso aí. Então esses são é nossos convidados de hoje, né? E a gente vai começar, então, perguntando para o próprio André, né? Aproveitando que eu estou com o microfone Primeiro. na mão. Qual que é o segredo, né? E, e, o que a gente pode esperar em termos de inovações nesse nessa área de, de desenvolvimento imobiliário, em termos de volumenal? Como é um desenvolvimento imobiliário? Acho que a gente começa explicando isso.
2: É difícil dizer é... Algo assim, é muito amplo, né? Falar só da, de uma cidade, assim, em relação, é, sobre isso. É, tudo depende muito da situação de planejamento da cidade, né? E para onde caminha, para onde você quer caminhar.
1: É,
0: é um tema bastante amplo, né?
1: Bastante amplo, inclusive, né? Eu, eu,
0: vou, eu queria aproveitar para voltar, na realidade, você está fugindo da primeira história que eu estava falando ali, mas eu quero sacanear com todo mundo aqui. Você ah, estava tá. falando de Bitcoin. Tá. Ah. E eu quero voltar um pouco nesse aqui, Aí, fora do ar estava acontecendo isso, eu quero sacanear contigo, sacanear com todo mundo aqui, eu acho que nem todo mundo sabe muito sobre esse assunto, mas eu queria que tu desse, ó, o que tu estava falando ali com relação ao Bitcoin, o que tu acha que vai acontecer, o que tu acha que não vai acontecer. Desculpa, André, te tirei dali, mas eu até só avisei ali, porque, poxa, eu quero fazer uma pergunta aberta desse tamanho no começo do podcast, se eu fosse o André, eu levantava e embora, tá? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara, como é que é, tu colocou tua posição em 2017...
1: Primeiramente, né? Desculpa André por ter te jogado nessa. A gente tem que deixar os convidados mais à vontade e fazer uma pergunta, eu né? é legal
0: cada um se apresentar também.
1: Verdade. Daí depois. Eu tranquilo, tranquilo. Breve, mas é. muito rasa daquilo que é, né? A gente volta nisso, é. Não, eu, eu tava perguntando até para eles antes da gente começar. A gente tinha um tempo, o Júnior tinha sumido, a gente tava esperando o Júnior ressurgir, e a gente tava conversando sobre sobre ações, né? A gente falou rapidamente sobre Tesla. <risos> e daí a gente falou sobre Bitcoins, né? Então eu não sei quantos de vocês, quando vocês conhecem Bitcoins assim, entender o que é como funciona. Cara, muita gente, é até até a garotada. Que legal. Então, estão
3: é, por dentro aí, agorizados, sabe tudo. Até, até,
1: até os dois? Que legal. E Você tem, dos...
3: carteira,
0: de... Você tem a carteira de cripto? Não. Você tem carteira de cripto? Não, né? Não. Se foi a mãe de vocês que fizeram, né?
1: A pergunta é quando vai começar a carteira de cripto? Eles Mas estão perguntando a perguntando é... é quando que vai aparecer a carteira
3: de motorista deles? É isso que eles estão interessados, Eu acho que agora. a carteira
1: de cripto pode surgir antes. <risos> <risos> uh, 2017 eu estava investigando sobre o tema, estudando um pouco mais para entender melhor bitcoins. Eu já tinha experiência em bolsa de valores desde, sei lá, 2005 mais ou menos. Mas é, eu sempre fiquei curioso com bitcoins, não entendia bem. Assim como eu acho que a maioria das pessoas que não foram a fundo, elas têm uma Sim. ideia mais muito superficial sobre o que são bitcoins. Mas basicamente criptomoedas, né? E que são mineradas, que é uma coisa muito louca, né? O que é, é minerado Essa que é a bitcoins? grande pergunta.
3: Eu até hoje não entendi de onde é que elas aparecem, porque essa questão de mineração e assim por diante. Esse aqui é o. para mim é, é o ódio do Isso é muito louco. Ela... Sabe,
1: assim, eu, isso eu posso explicar no nível mais superficial, mas, mas basicamente é o seguinte, ó. Eu acho que a primeira grande questão, que é chocante, é. Para produzir um Bitcoin, existe um, um consumo de energia gigante. Acho que essa é a primeira grande coisa. Cara, como assim? Se é uma coisa virtual, como é que pode ter consumo de energia alto? Não é LED, um LEDzinho ligado. Não, são placas de vídeo normalmente. Né? O pessoal de tech aí deve, deve estar mais ligado nisso. Que são usadas para minerar Bitcoins. O que é uma mineração de Bitcoins? Eu sei por cima isso, não sou aprofundado nisso. É basicamente a criação... De cada moeda, no sentido de um algoritmo muito complexo, e que precisa realmente de um processamento incrível para poder criar. Então, basicamente, por que, que bitcoins tem valor? Um valor inerente ao bitcoin em si. Porque ele é algo finito, então existe um número fixo de bitcoins no mundo a cada momento. Está sendo sempre minerado mais, mas a mineração acontece numa velocidade relativamente lenta. isso faz com que a gente consiga perceber que, Sim, é finito a cada momento, vai aumentar o volume ao longo do tempo, que em princípio diminuiria o valor, uhum. mas daí tem a ver com demanda. É, se a oferta aumenta, mas aumenta de uma forma constantemente lenta, e a demanda necessariamente, aparentemente, ela tem uma curva mais íngreme, o valor inerente a cada Bitcoin Perfeito. aumenta. E tem muito a ver também agora com essa, com essa situação política instável, aparentemente isso ajudou os bitcoins a subirem de valor.
3: Como porque... o ouro, por exemplo.
1: Como o ouro, por exemplo, exatamente. A, a grande discussão do momento é bitcoins versus ouro, por incrível que, <risos> que pareça. É. Eu tô realmente estou desatualizado. Ou ouro <risos> diretamente ou papéis indexados em ouro, que tem realmente lastro em ouro, sabe aquela coisa bem... Real, assim, ó, eu estou investindo em um quilo de ouro, eu não tenho esse quilo de ouro em casa, mas ele está em algum lugar guardado Sim, num existe, cofre. Né?
0: Na realidade, essa é a indexação do passado, né? A indexação era o, era o ouro, né? O tinha Exato, o, o dinheiro na época ele tinha um lastro que era o ouro, né? Por é, isso. não e, necessariamente, que teria... até porque eu... os Estados
3: Unidos chutou o pau da barraca Sim. em 63, 64 Sim. e falou que valia a fiança, né? Ou seja, o, o nível isso. de confiança isso. na moeda. Exatamente. Era isso né?
0: Isso é isso, Só que ele nascia essa... em cima do lastro. Por isso que outro. ainda a gente tem esse valor monetário baseado. Em algo tangível, né? Uhum. E o Bitcoin, em teoria, seria muito difícil destruir isso aí. Óbvio que hoje já o pensamento é outro, né? É, é isso aí. Desculpa, tá? peguei na metade. Do... Tranquilo?
1: Não, e daí a maior questão hoje é: não existe somente os Bitcoins como criptomoeda. Então a competição não é só Bitcoin com Bitcoin em relação a manter o valor, ou ganhar o valor, ou perder o valor, mas também em relação a outras criptomoedas. Tanto que, assim, por mais que seja uma, uma moeda. Que, que oscila muito em valor e daí afasta muita gente por causa disso, Perfeito. ela hoje, dentro do mundo das criptomoedas, que é um mundo à parte, ela é a moeda estável.
3: Bitcoin é, é umas... uma criptomoeda. É uma criptomoeda. É, isso? é, uma criptomoeda. Uma. é, é a criptomoeda
1: é. que fez as criptomoedas se tornarem conhecidas. Não necessariamente a primeira. Hum. Eu não me engano, eu não, não tenho certeza é se foi a primeira. Ela é o dólar das criptomoedas. Perfeito. Tanto que assim em, em mercado de criptomoedas existe a, a paridade com o Bitcoin, né? Sim. porque as outras criptomoedas são comparadas a Bitcoin, então se paria com Bitcoins.
0: Voltando dois passos, eu queria que cada um se apresentasse. Perfeito. David, manda bala primeiro. Então
1: tá, para quem não me conhece,
3: meu nome é nome, nome artístico é David Alexandre, <risos> né? Porque o nome completo é David Alexandre Rodrigues Neto. Pega o CPF, abre uma conta de usa aí para você.
1: De família, família real <risos> de família assim, família né? Real. Príncipe português, um né? nome. Por, é.
3: Perdão, nesse caso espanhol. Mas o bem, o, minha formação, eu sou da área de design. Me chamou bastante atenção que, como você, Rafa, eu sou um autodidata de carteirinha, assim. Mais de um né? Autodidata, aprendi na raça mesmo. Mas tem uma. Deixa eu só,
0: deixa eu só rapidinho é, é, colocar, eu sou um autodidata porque eu sou um preguiçoso. Tá, porque eu não gostava ah, de estudar, só para deixar claro. Não é o teu okay, caso, mas não. no meu caso eu era um puta eu, do preguiçoso.
3: Eu gostava de estudar, esse é o fato. Essa eu é a história estudar, do Rafa, né? Mas é a história é, mas da... É, porque é um assim, autodidata nunca é um preguiçoso. <risos> é, aí é que tá, né? É que assim, eu sou um autodidata, mas eu não era preguiçoso, mas por conta das virtudes, das situações da vida aí, eu demorei um pouco para terminar o estudo e tal. Uh, trabalhei com design durante praticamente 18, 19 anos, né? Enfim, comecei né, redesenhando o logo, logotipo e para depois até ter o meu próprio negócio. O primeiro dos... Hoje é a que e o Portal Escudo. É o meu quarto negócio. Olha. Né, então, a gente já, já, já mudou bastante né, a figura.
0: O que, que aconteceu com os outros três? Vendi. Ah, que legal, cara. Vendi. Que legal falar Vendi. isso. Vendi. Que massa, cara. Sempre
3: foi assim. Porque como eu estava no mercado muito seleto, hum. muito específico, normalmente vinha uma empresa de fora, gostava do trabalho. Ah, eu quero participar. Os outros Comprava. dois, né? Porque
0: dois tu ainda possui, né? Exatamente. Tu tens a Evoke e a... E o Escudo. E o, Escudo. E o Portal do Escudo. Exatamente. O, portal Escudo o Escudo é de Segurança de Trabalho. Todos os
3: negócios Não. têm a ver com o core é, básico, que é a educação. Legal. Né? A Evoke é uma... Foi uma
0: spin-off, né? Uma foi uma... Exatamente. Ah, spin-off, o, spin né?
3: o Escudo nasceu da Evoke hum. em 2000. 2015 15 uhum. num bate-papo, em que eu e o Hugo, que é meu sócio, né? Mas também tem o Rodrigo Demo e o Hugo. A gente pôde demais, Leite.
0: Hugo, tá? A gente pôde demais.
3: E a gente teve uma. A gente tava no Inovativa Brasil, de 2014, ou 2015, não Ele foi? Ele foi o modelo
0: de cueca da Calvin Klein, né? <risos> <risos> isso aí, vocês
3: perguntam pra ele depois.
0: Pessoal, vai lá procurando o Instagram do Hugo, tá?
3: <risos> vai deixar animais no é só patroa é lá, verdade, vai É verdade, é verdade.
0: Mas isso foi no ano passado.
3: E aí, nasceu ali o spin-off, porque até então a Evoque só cuidava de saúde e segurança no trabalho, a gente desenvolveu um segundo negócio, esse negócio cresceu, a gente vendeu pro grupo espanhol, e estamos aí. E aí eu passo o microfone pro nosso amigo que tá pensando aí, pensando... tá aquela cara do o que é que eu vou falar agora. Que aí agora,
0: não... Na
4: verdade, eu... Estou linkando um pouco de cada conteúdo aí. Primeiro, agradecer a oportunidade. É, eu me chamo Anderson Felício, sou um dos fundadores da Velo, junto com Beto e o Bruno. E a história aí que eu tinha um grande salário e um pouco de mordomia, parte é verdade, só a mordomia que não. Né? <risos> ninguém tem um salário grande. Eu tinha um bom salário e a mordomia não, não, não veio. Mas aos 40 anos eu reiniciei aí o jogo e fui empreender junto com dois caras que eu acho fera e admiro muito. E... Estão aqui,
0: estão aqui, já estão convidados para o próximo podcast é, já. Já ferrou aqui ele, falando, já tirou é. foto, já fez eles assinar contrato.
4: <risos> <risos> e foi então aí o momento que a gente passou aí é, empreendendo. E a gente vou em um ano e quatro meses
0: aproximadamente,
4: da ideia até a... O ganho de mercado. Da Velo, hoje,
0: né? Acho que tu não falou hoje bom. a
4: Velo, é. Eu, eu tô na Velo, Velo.bra, o Anderson XP. XP vem da área de tecnologia, eu sou formado em tecnologia, são 25 anos na área, que não significa tanta coisa porque muda muito rápido, né? Então é, tem vários temas aí que a gente acaba tendo que acompanhar e se reinventar. Mas me apresentando, esse é um pouco do meu currículo. Eu sou também formado em, em gestão de projetos e também em gestão de negócios pela Dom Cabral. Eu acho que o que fez a gente ganhar esse sucesso em tão pouco tempo é um pouco da experiência e deixar de lado a vaidade. A gente sentou sempre para discutir o que era melhor para a empresa, para a startup, para o negócio, sem se preocupar quem aparece quem não aparece e eu acho que elementos de inovação já que a gente está num centro de inovação né, somado à tecnologia então o bitcoin que a gente estava falando é um elemento de inovação é, requer um pouco de fé muitas vezes né, para que ele se torne algo tangível e verdadeiro é
0: assim. a inovação ela tem, um, é, ela tem muito de fé né? ela precisa
4: o de fé. Rafael falou de preguiça né? preguiça também gera inovação está aí a roda que é um baita exemplo disso é. o elevador é o, o elevador é outro exemplo disso e para o mercado imobiliário a gente também buscou levar inovação é, tirando a burocracia então um pouquinho do que a gente faz é isso a gente faz um processo de locação com menor burocracia porque a gente acredita que é, a gente pode devolver competitividade para setores que eventualmente ficaram um pouco para trás, deixaram aí de, se, de ser competitivos, é, talvez por desconhecimento ou até por um certo conforto de domínio do mercado, e preciso de fato inovar. Então a gente tem contribuído com isso e talvez aí se dê um pouco do nosso crescimento. É, provocando aqui, né, é, a gente acredita muito na inovação pelo resultado, né? A inovação ela não precisa necessariamente ser uma ideia que ninguém nunca teve. Com certeza. Isso mas é sim verdade. um caminho de se obter um resultado do qual muitas vezes não
1: era realizado, não era pensado. Até porque se a gente for esperar ter uma ideia que ninguém teve, quando a gente vai ter essa ideia? Eu acho que inovação é basicamente sempre... Uma melhoria de um processo, de uma forma de fazer as coisas, uma forma de entregar as coisas, uma forma de posicionar no mercado, em termos de comunicação, de né? posicionamento. Então, se a gente for esperar ter ideia que ninguém teve, tanto que a gente já falou sobre isso, né? A gente discutiu entre nós, ah, quanto vale uma ideia? Qual o valor da minha ideia? O cara chega às vezes pro Rafa, cara, eu tive uma ideia, quanto vale a minha ideia? Qual é a ideia? Não tem ideia.
4: O ano virou, né? Então tem bastante gente com ideia, né? Só As pessoas acham semana, que tem ideias, é, né? Eu acho se... que essa é a grande sacada. Só essa semana já umas 4, 5 eu... pessoas me procuraram aí para construir um aplicativo, ter uma ideia, né?
0: Que eu escuto de gente <risos> que, que já te... pensou no Uber, é, que era ele para ter sido Uber, que era ele para ter sido iFood, que era ele para ter sido... Cara, tudo absurdo, assim, cara, era, todo mundo era pra ter sido alguma coisa. É. O, a, a diferença é sempre é a execução, sempre é a execução ponto final. É. Né? Então, eu, duas coisas que me chamam muito a atenção: uma é, é, é fazer aprovação na calçada, <risos> e a outra é, é. veio de um burnout, né? Foi um burnout? Tu tava de saco cheio daquilo lá, ou não? Eu tô inventando uma história aqui.
4: Ah, não, na verdade foi assim, de forma muito resumida, Você Tu se né?
0: separou da tua terceira esposa, não, alguma coisa não, não, assim? Não. não, Ah, então Sou... tá, só para ter certeza.
4: Sou casado, já tem 20 anos e tá tudo resolvido.
0: Vai chegar em ti, André, Inclusive, calma. É... Vai chegar Inclusive em é, em é ti. uma grande... Acho que só queimos dois, né? Uma grande... É uma
4: grande parceira aí nessa trajetória em tudo que a gente tem feito. Já fez a é... ponte com a patroa em casa, é... tá tudo certo. Eu acho que o... a grande virada, na verdade, ela se deu a partir do momento que eu busquei é entender se o que eu estava vivendo era uma distorção de valores com a organização que eu estava, não tinha mapeado corretamente quais eram os movimentos que faziam sentido para aquela organização. Acho que o profissional ele tem que entender que às vezes ele não faz sentido naquela organização. E durante esse processo, para encontrar essa resposta através de literatura e até de aconselhamentos, eu percebi que o que eu queria era é, a liberdade de pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi nesses é, quase 40 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, acho que os meninos estão quase chegando lá. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e eu queria poder colocar isso em prática... É de uma forma que tivesse a minha mão, o meu jeito e a minha cabeça. E quando a gente formou essa sociedade, a gente encontrou isso, a gente encontrou um jeito onde cada um pudesse exercer o seu papel de forma a, a entregar um resultado e de ter essa liberdade, né? não quer dizer que a liberdade é você chegar hora que quer e sair a hora que quer, não é isso que eu estou falando. Mas a liberdade sim de você construir um time que tenha paixão por estar dentro da organização hoje. A gente tem vários depoimentos dentro da Velo de pessoas que amam instalar, gostam de instalar. O Thiago está aqui com a gente, fez um ano de empresa.
0: Eu sou é... testemunha disso, o clima de vocês lá é muito incrível. É... A cultura que vocês estão construindo ainda é jovem, a cultura, óbvio, vocês são muito recentes, são muito jovens ainda. Mas a cultura que vocês estão construindo é muito legal. Até... Então, essa, li livro essa, virada, agora, é, essa parece...
4: virada, na verdade, ela se deu por conta de eu tentar me reencontrar com a organização do qual eu, eu dirigia como diretor comercial, entendendo um pouquinho se eu estava com alguns valores é, desconectados do que aquela organização queria. E aí eu, eu descobri que o que eu queria, na verdade, era outra coisa. Então, foi aí que eu tomei a decisão de fazer a mudança e a gente conversou e, e fez essa virada.
3: Que pode perguntar também aqui pode tá é que eu, eu ia comentar que eu acho que a, o bichinho do Han, Han quando pega o cara o bichinho do empreendedorismo né é é muito essa questão de você botar em prática as suas ideias como é que isso ele, foi ele, em é, na
4: verdade na verdade eu me considero alguém que sempre empreendeu mesmo estando prestando serviço um empreendedor. Eu isso tenho essa você...
0: teoria tá. eu, eu tenho a teoria que tu é. nasce empreendedor tu, pode, tu vai empreender é. na empresa dos outros por é. muito eu, tempo, eu, às vezes eu... para vida eterna é. só que cara, tem uma hora quando isso quando não fecha né é, a, a, os interesses aí o cara vai empreender para fora é. eu, eu tenho essa teoria. É, eu assim, nunca
4: tá? nunca tive problema em trabalhar como colaborador, funcionário, não, não era isso que me incomodava, e eu sempre fui um empreendedor, eu tenho cases de produtos que a gente lançou projetos que a gente fez de alto resultado para aquela organização. Sim. Tanto é que eu vivi muito tempo lá dentro. né? Eu, assim, eu fiz carreira em várias empresas que eu passei. É, então, não é isso que me incomodava. O que realmente... O bichinho do empreender nesse momento foi... Pô, como é que eu posso continuar empreendendo e tendo espaço para isso? Que talvez dentro da organização eu sentia que eu não tinha mais.
3: É, e é legal você ter falado isso ali, que assim me chamou a atenção. 40 anos, começar de novo e tal. Isso... É não é uma exclusividade de tu, eu acho que é um fenômeno que a gente está vivendo até modernamente, porque se eu pensasse no meu pai, por exemplo, meu pai com 50 e poucos anos, ele morreu muito cedo, meu pai, mas uh, ele, se pudesse, passava 20, 30 anos na mesma empresa. E a nossa geração, que agora está com os 40, eu estou com 45, vou fazer 45 esse ano, eu percebo que a gente não está mais disposto a vender a alma para os outros. né por, E a gente pode ter uma excelente carreira em qualquer lugar, pode ir lá... Vai Faz o que ganha. É a
1: palavra-chave, porque para eles não era. Para eles era um orgulho fazer aniversário de empresa 10, 15, é. 20 anos. A gente talvez seja de uma outra cultura de não pensar mais assim, não, não. ter mais esse orgulho. Ah, eu estou fazendo 20 anos de empresa como funcionário. Mas eles tinham um orgulho gigante. Então, não é, não é só que a gente não está mais afim, a gente tem outra, outro mindset completamente diferente. É. Eu do digo do... que
3: a gente é a geração do... do... Tem que fazer sentido. Né? Se não fizer sentido para mim, eu não entro. Ponto.
4: É, eu percebo né? que, que as gerações elas vêm com... pedindo espaço para expor as suas opiniões, as suas ideias e implementá-las. Talvez a geração dos nossos pais elas vinham com um espaço restrito aonde elas deveriam, no máximo, seguir um determinado escopo. Era esperado delas isso. Isso. E você começava ele às 8 da manhã e terminava às 18. E, e às vezes não terminava às 18, mas ficava até às 22 e, e saiu com orgulho disso. O que acontece agora, até desde quem vai construir planejamento estratégico vai fazer desenho de organização, é que as pessoas que estão lá elas querem conseguir deixar um pouquinho do tijolinho dela ali. Né? Sim, isso aí. Elas querem poder contribuir com aquela. falando. Ou de arquitetura, ou, ou com aquele desenho. Elas querem poder contribuir com aquilo. Né? E se você conseguir deixar esse espaço, o, o, o time se fortalece, tem paixão por estar lá e se desenvolver. Minha visão e é essa.
0: Eu acho que o, o, o empreendedor que tem sucesso, geralmente, na minha opinião, é o empreendedor que consegue trazer vários empreendedores para a sua empresa. Eu acho que esse cara que consegue trazer é. vários empreendedores para a sua empresa, ele consegue ter sucesso, porque essa galera se sente muito bem, sente que está que tá, que tá junto na gestão, fazendo acontecer. né? E aí, cara, é impossível aquilo não dar certo. É impossível, é, é porque é são vários empreendedores no mesmo lugar. É. E, e, eu, e, eu, e eu também acho que uma característica do empreendedor moderno é de ele servir. Ele tem que servir para essa galera. Né, ele tem que ele tem que o, se posicionar nesse dessa forma
4: é, o, o, o mindset da liderança ele tem que ser focado no resultado no crescimento da organização percebendo se aquela contribuição faz sentido e se fizer dá espaço para
1: fazer mas não opina no jeito de fazer é tem até um conteúdo né, do <risos> Rafa recente chamado capitalismo agregatório em que é falado exatamente isso assim isso que o Rafa falou antes de empresas não de um em, em, empreendedor só mas uma empresa que agrega vários empreendedores. Isso é uma forma do capitalismo agregatório, não sei se vocês viram esse conteúdo, mas bem interessante. E um, tem um, um palestrante aqui, eu esqueci o nome dele agora, até tentei ver para citar, que ele fala, é uma diferença que eu não sei se em português a gente fala, tu deve conhecer melhor, a diferença entre é entrepreneur e intrapreneur. Então, uma empresa, na prática, se a gente for no, ao pé do termo, ela tem vários entrepreneurs e um entrepreneur. A diferença não é nem tanto o que cada um deles faz, ou quanto ele dá de si, às vezes a diferença é só quanto dinheiro botou o entrepreneur, aquele número um. E esse mesmo cara, na mesma palestra, ele falou uma coisa bem interessante. Nem todo mundo serve ou quer, serve para ou quer ser o número um de uma empresa. Porque quando a gente é o número um, né? Ela sabe disso, a gente tem um monte de coisa nas nossas costas. Às vezes ser o número dois é o lugar mais confortável para estar. E ser o número 19 de uma corporação incrível pode ser muito melhor do que ser o número um de uma, de uma empresa média, média. Uhum. em que vai uhum. ter muito mais sobre os costas, os resultados para ti vão ser menores, o que tu vais agregar para o mundo vai ser outro, a gente estava falando antes também de deixar o seu tiolinho no mundo, né? e daí de novo uma analogia rápida com aquele tempo dos nossos pais avós, era aquele tempo eles, eles fazem tudo para serem invisíveis eles não queriam se destacar propriamente. A história de ficar lá das 8 às 6 e fazer tudo certinho, não era para se destacar, olha lá o cara fazendo tudo certinho. Era para ficar invisível na corporação. Hoje a gente quer um pouco mais, a gente quer deixar nossa marca no mundo. né? Então o orgulho nosso hoje é agregar valor. Agregar valor de alguma forma ao mercado. Seja com conteúdo, com empresas. E ainda só citando o André rapidinho, que ele está muito quieto. A gente antes estava aqui admirando o Skyline.
0: E... Também levou um soco teu na primeira porrada. André, André, <risos> o o essa, vai vida, que, né? essa vai ter que voltar. A
1: pergunta, André, essa vai ter que voltar. Mas a gente falava sobre como é incrível fazer parte do Skyline de uma cidade, né? De deixar o teu, a tua marca ali. E ah. valeu, tudo de bom. Obrigado pela presença. E assim, ó, esse Skyline aqui tem a marca do André, tá? Eu não vou citar exatamente quais são os empreendimentos, porque isso tem toda uma discussão específica, mas é, a marca dele está aí. e Vou fazer essa pergunta para ele. O quão, o quão legal é, o quão impressionante é poder fazer parte do Skyline de uma, de uma cidade? <risos> é, é muito filosófica.
2: É, posso apresentar
1: primeiro? É... Primeiro, se apresenta, né? por favor, tá? porque
0: as duas vezes <risos> o Alisson te deu soco. Pelo que eu vi,
2: tem que fazer uma linha do, da vida também. Né? É, o meu nome é André Sence, eu nasci em Blumenau. Né? É, conheço aqui o Rafa e o desde que ele era gordinho. Não faz muito tempo. E o Alisson, desde que era faz magro. Muito. Eu também. Faz tempo. Verdade. Na época do, do, do segundo grau. né? E aí resolvi fazer arquitetura e, e até... A gente era meio estranho. Eu fazia arquitetura, todo mundo fazia direito, administração, no máximo a engenharia, e o Alisson, publicidade. A gente era meio estranho. Assim. É estranho. É. E aí, mas era uma coisa que eu já queria, eu já sabia desde os 12, 13 anos que eu queria ser arquiteto. Né? Mas aí, durante a faculdade, vai, a gente vai vendo as coisas com mais clareza. E aí, sempre também para mim, ouvindo o relato deles ali, essa questão de negócio, de, de empreender, de inovar, também sempre teve. É, muito presente em mim, né? E era uma coisa estranha, porque a arquitetura normalmente o, o arquiteto não tem essa visão de negócio, né? É uma visão mais um pouco mais socialista, mais romântica da, das coisas. E eu me, era meio estranho, assim, sempre me senti meio estranho em relação a isso. Até certos momentos eu parei aí e né, para saber o que eu ia fazer. Mas aí continuei e tive uma, não sei se foi uma boa ideia, mas eu abri meu escritório assim que eu me formei e não, não é, não acho que seja uma boa ideia. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar numa empresa maior, ser o décimo nono ali, o, o segundo, né, e aprender mais e é, entrar, abrir a sua empresa ali. Mas aí é, a gente vai apanhando e aprendendo. E de alguns anos fui decidindo que nicho que eu que eu iria fazer e, 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 e se, o que sempre gostei do mercado de imobiliário, de negócio sempre gostei de negócio, né? E aí foquei no mercado imobiliário e, e dali em diante assim. É, foi, para mim, é, é, muito bom. assim é, foi Eu sempre gostei disso. né E aí vem essa questão de mudar o skyline na cidade. A gente tem muitos prédios feitos aqui em Blumenau, em outras cidades do vale, litoral. E, na verdade, às vezes eu esqueço. <risos> eu faço, nem lembro que é um prédio que eu fiz. assim eu realmente né é, Também não é tudo que a gente faz que a gente gosta. A gente, às vezes, tem que trabalhar porque o mercado pede e às vezes certo tinha corretores aqui que vão entend entenderiam melhor o que eu estou falando e até isso nesse período todo fez com que a gente não a arquitetura tem um, tem um pouco de arte, né? E aí por fazer coisas às vezes que a gente não não sentia muito bem, só por vender simplesmente, não às vezes não não me atendia. E até um período que eu acabei parando de fazer projeto por alguns anos fui viajar, trabalhar na empresa da minha família, e depois eu volto ali a explicar o porquê que eu retornei. Mas é, essa questão que vocês estavam falando de inovação é uma coisa também que também sempre teve presente na minha vida. né? O meu pai, é, desde que eu tinha a idade do, dos meninos aqui, ele foi um, um desenvolvedor de muitos produtos, né? ele tem centenas de patentes registradas é, no nome dele. Hoje já deve ter... Não, não sei se... Tem um tempo né que dura. Então, sempre foi um empreendedor e eu cresci vendo ele fazendo isso, abrindo, desenvolvendo empresas e desenvolvendo produtos, muitos produtos. E até hoje as empresas dele vêm desenvolvendo produtos que, sim, na época, eram inovadores e não existiam. Foi bem legal. Né? Então, eu sempre além esses dois mundos, né, esse mundo de negócios e o de um mundo de, dessa questão mais social, arquitetura. E, e é isso. Né? A questão, outra coisa que me sim, chamou ali, a, a, do Bitcoin, aí, que a gente começou começaram a falar... Para mim é alguma coisa que eu só sei que existe, não sei como funciona. E o meu negócio <risos> realmente é são bem estangíveis, né? Eu trabalho, oh, o meu negócio hoje é arquitetura ainda, mas é mais desenvolvimento imobiliário, né? É, como o Alisson explicou antes no início.
0: É, a gente André, André a tu ah. é daquele cara que se não tiver concreto, tu não acredita? É, eu tenho que ver. Né? <risos> e se não tiver concreto, porta-janela, eu não acredito, cara. Eu acho, apesar de,
2: de, me, de, de achar muito interessante esses temas, mas eu acho que um terreno bem comprado é o melhor negócio do mundo, né? É, é bom, tá? Tem... É. é bom, o terreno bem comprado é bom, tá? eu acho que ele alavanca bastante. É um
3: outro modelo de negócio, é. só isso. É, é, é exato. É. É. Mas o André, eu queria. Que é o que eu entendo, né? O André, eu, entendo. eu queria comentar uma coisa que você falou. Pô, eu cresci com meu pai fazendo isso. É. Em casa, meu pai era topógrafo. Ele se formou topógrafo técnico em agrimensura, Sim. né? Eu acho que na época era isso. Estou falando que anos 70. Eu fiz topografia
2: aqui no IPT aqui, aqui nesse terreno aqui. Lado, né? é.
3: O meu aqui. pai ele se formou na federal. E minha família é do oeste do estado. Mas o quanto que é importante essa referência dentro de casa? Porque, assim, eu recordo, meu pai me dá a caderneta de campo dele, ele me dava uma lapiseira e eu estraçalhava essa lapiseira, que era uma coisa cara para época, a gente tá falando dos anos 70, gente, nos 80, para ser mais exato. grafite era, era caro, era grafite, tudo era caro. Tudo era caro. Cara, é que, então, né? cara, quem tinha
0: uma lapiseira no Santo Antônio, quando a gente estava no cara, quem tinha uma lapiseira... É o João poeta. Paulo não acredito, Silva que né? vinha quebrando é. nossos lápis, cara Ah, isso na lapiseira quebrado. Não é
3: poético Era, era um <risos> era... né? é poético <risos> e, e eu recordo dele, ele me dar acesso a essas coisas Aí eu desenhava e tal, tal, tal E quando eu tava com a idade dos guricos, vocês estão com que idade agora? 13 13 anos, cara, eu era baliza ré do meu pai que ele ia para o campo, pra, levava a Teodolito, ele tinha os equipamentos e tal. Hoje nem mais usa isso, né? Usa, acho usa, que é, é, usa ainda. Esta, estação
2: total. E tem GPS mas, mas também, ainda né? Tem, ele é. fica, né? Eu tem sei uma que. história legal para contar disso aí que Opa. eu fiz aqui.
1: Mas, é, conta agora, espera ver. Conta, conta, conta agora, é que... se é legal, conta agora. Na é. época
2: que fazia, a, tinha topografia 1 e 2, eu acho, não lembro. Isso faz 20 anos, né? E a gente tinha um grupo para fazer o, o, o trabalho. Eram um três ou quatro e tinha uma, isso é complicado, um negócio, é um cálculo é muito preciso, tem que entender. Né? E era calor como hoje, assim sol, e um desses nossos amigos ele não sabia nada, assim, ele só atrapalhava. E aí, eu deixei ele segurando uma baliza dessa, assim, tipo, eu só mandava ele trocar de lugar, assim, meia e meia hora pra ele achar que tava fazendo alguma coisa. Quando o sol lá segurando a tu baliza. Você tava
3: dando exemplo pra ele, tava dando exemplo.
2: É ele vai saber que era ele, ele
3: pegava, pegava a sombra, tu mandava ele trocar de lugar. Completa, David, desculpa, cara. É, é, não, né, tranquilo, é porque a gente acha que é um trabalho Mumu, mas não é não, nada é. Mumu, que você tem que ficar. Meu pai era, só os, era ele e os peão, né, cara, então era assim que funcionava. E eu fui lá ser peão do meu pai. E aqueles insights, né, eu comecei a desenhar na mão, porque meu pai, ele às vezes ele esboçava, ele queria ter feito engenharia civil, mas não pôde, porque na época era difícil, e tal, tá, tal, tal. Tinha que vender sangue para pagar o almoço. Cara, essa família é pobre, né? Do oeste do estado e tal, cara. Você não sabe como é que é lá. Que cidade? Meu pai é de caçador, é, caçador. eu sou de videira, minha mãe é de videira também. E daí eu vim para Blumenau com 8 anos de idade. Então, assim, aqui eu cresci, enfim. E aqui eu me desenvolvi, fiz os amigos e casei e assim por diante. Mas a importância de a gente ter essas referências né, para quem tá ouvindo a gente, que se o teu filho tá ali do lado, cara, não enfia um videogame na mão dele e manda ele jogar, ou vai para internet, ou faz outra coisa. Às vezes o que ele quer é estar tá do lado, acompanhando, fazendo o que isso que a gurizada tá fazendo aqui, que é um bom exemplo, diga-se passagem. Um dia vocês vão fazer isso com os filhos de vocês e com os netos de vocês. Porque... <risos> Já é que eles são empre...
0: pagos para me filmar, tá? Eu não
3: pago nada, tá? Não falar para ninguém isso. Não,
0: não. Eles ganham pizza.
3: E, o com, e assim, o como é legal né? você ter essa referência para poder... E o quanto isso influencia na gente enquanto empreendedor, né? Porque o... o, o, o... André? tu Falou uma coisa ali que eu achei legal também. É, tu já tá com quantos anos? 41. 41 percebe que a gente mesmo sendo empreendedor em outros lugares, você precisa ter uma certa maturidade ter um background pra chegar e... Ah, não. agora chegou a minha vez de enfiar a cara e fazer né? e, e eu digo assim, eu também não sou tão empreendedor assim o cara mais empreendedor no escritório é o Hugo diga-se passagem, o Hugo é foda tem que tirar o chapéu aqui algumas vezes eu quis jogar a toalha e falar não, a gente vai continuar, vai continuar e agora tá numa situação bem legal mesmo
0: eu queria pegar, pegar exatamente pensar esse assunto cara sobre jogar a toalha eu, por puta cara, eu acho que 10 anos, no, no primeiro negócio que eu sou sócio até hoje, loja de veículos, é, eu quis só fechar. Eu só queria fechar aquele negócio. Uhum, eu não podia, porque eu devia para o banco e eu tinha que pagar, e cheque especial e a porra toda comendo e acontecendo aquele negócio. Eu não podia nem fechar, porque eu não tinha como pagar a galera. Como é que foi isso pra vocês? Isso, Tu fala isso, acho muito legal tu ter falado isso. Eu queria dizer, de algum momento, se vocês pudessem compartilhar isso com relação a vocês. Claro, né, o Anderson está é mais jovem aqui, mas com certeza, talvez, isso já deva ter passado pela cabeça. Cara, meu, que saco que eu tô fazendo essa porra aqui. Vou voltar pra lá, ó. O cara do time aqui falou, não, não, não. Ele não vai embora, não. Mas eu queria um pouco disso. Assim, eu acho muito legal. Cara, será que só eu era o louco de dizer que ela não, queria, não queria aquele negócio, queria fechar? Ô, ô, Rafa,
3: respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que que às vezes o cara pode estar de saco cheio e querer jogar a toalha no emprego que o cara tá Eu, por exemplo, trabalhei 20 anos num setor e chegou uma hora que eu falei assim, cara, para mim não faz mais sentido. Tive a felicidade e aí o universo conspirou para que eu chegasse num, fazendo uma transição suave de carreira para mim chegar numa outra área que eu já vinha flertando com ela há 20 anos e não sabia, que eu trabalho com treinamento diretamente, né com implantação de universidades corporativas para desenvolver esse senso de... É, de estratégia de negócio no colaborador que alguém no board vai desenvolver isso. Esse é o meu negócio hoje. E, e, e também tem outro ponto aqui, que assim, no, na, nessa caminhada empreendedora, a questão de você jogar a toalha, que hoje a gente tem dois modelos de negócio que são muito fortes para quem trabalha com inovação. Ou você, você empreende com o dinheiro próprio, ou você empreende com o dinheiro do mercado. Né? tu joga o jogo. Né? o pessoal que trabalha com tecnologia sabe bem aí que é rodada 1 um, rodada 2 é, classe A, classe C, classe D Eu sou e... um pouco
0: crítico de tudo isso tá?
3: mas ok, é, é, vamos lá, tudo bem é, mas a gente sabe que tem gente que joga esse, joga esse jogo né? mas quando você está com o teu a, dinheiro
0: a mecânica não é ganhar clientes a mecânica é passar para o próximo round é passar né? para o próximo
3: é... É. O que, assim, diga-se de passagem, é um modelo, tá validado e funciona. Ponto. Se isso é digno ou não é digno, aí o universo Eu acho ter... que não passou tanto tempo assim para dizer que
0: funciona, cara. <risos> Essa é a minha pegada aqui, cara. Sabe? É que não, tá... Eu entendo, eu, eu concordo contigo, putinho hum. Até porque a inovação, ela gera de, do, da fé. Né? A inovação gera da fé. E a fé precisa de investimento. Tem mas, uma... Rafa, mas,
3: pensa um pouco agora. Eu vou, te... eu eu vou fazer o antago... Quando eu entra essa história. <risos> assim. eu vou fazer Antagônico. Ah, vale antago... 30 é.
0: bilhões de dólares, minha empresa? Tá, mas quanto é, que, quanto é que vocês estão faturando já? Não, a gente ainda não está vendendo, mas segundo a minha planilha, a gente vai vender 80 bilhões de dólares até
3: 2022. É, a gente sabe que tem essas contas que são megalomaníacas e tal. Mas para o cara que montou um negócio que vendeu esse negócio aí por 10 milhões, cara, o cara fez dinheiro. Ele validou o modelo dele, ponto. E a gente sabe o seguinte, que assim o teu produto ele é validado pelo mercado. Se tem alguém disposto para pagar, quer dizer que ele é um negócio. Pronto, acabou a conversa. Né? Eu acho que é o jeito mais simples a gente Mas não, bem, são dois não brigar com tem isso. né? a empresa
1: em si e o um negócio de fazer uma empresa vender antes mesmo dela dar Exato. lucro com lucro para ti. São dois negócios aí o negócio mesmo que ainda não deu lucro e o teu negócio. Por isso, pegar, Alisson, que eu, que eu entrei nesses, do nesses dois pontos. Acho que
3: isso que te pega. O né? primeiro é o ponto. Se você está com o skin in the game, né, que agora está tá na moda porque teve algum influencer aí que falou, né? Então, não, você... é, então, ou seja, você está fazendo isso com o teu dinheiro mesmo, né? Então, pô, teve fase da gente de, de botar apartamento pra, pra, como garantia, teve parte da gente ter que vender carro para poder mas, mas essa, esse é o comportamento
0: é... que eu acredito, sabe? Não, eu, é um outro modelo, acho, né? É, é um outro mas modelo... eu acho que o cara quando... E eu, eu tô falando isso por ter quebrado a cara já, uhum. entendeu? O cara quando chega com uma ideia, e eu quero uma ideia, e vamos desenvolvê-la junto, e o desenvolver ela junto é entrar com a grana, bater o bumbo, chutar o balde, lavar a louça e fazer o coisa, uhum. o cara não... ele, uhum. não, ele não tem... o skin da game, sabe? Sim. O cara não, realmente não tem... Ele, 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 ele ainda tá com a cabeça de um, de um, de um funcionário, de é. um cara de um time que, cara, se der tudo errado, sabe o que eu faço? Eu aperto no terra e vou embora. Sim. E já aconteceu comigo, sabe? É, Por isso que eu, que, eu, que eu gosto de estressar sim, esse sim. assunto, pra galera não achar que um, é eu, uma ondinha maravilhosa.
3: Exato. E tem... Eu queria só concluir a ideia aqui pelo, pelo seguinte, assim, Rafa. Porque, Desculpa, dele. Não, não, cara. Nós estamos juntos. E... E, e essa questão de, por exemplo, o cara jogar o jogo do dinheiro, eu também tenho, tenho críticas, porque, em outras palavras, você está terceirizando a responsabilidade para alguém que está entrando com o dinheiro de fora, que vai virar empregado dele. né? Seu Se, nome está lá e tal, mas você virou empregado cara. Porque o cara vai vir, vai te estressar, vai botar... A empresa cresce, você vai ter que estressar diretor, estressar... Todo mundo te estressa né Porque, assim, você está julgando pelo resultado. Ou, ou seja, em outras palavras, ali é, para mim, é a estratégia do engordar o porco. Ele está engordando o porco para vender para outro. né Então, é essa a mas conversa. Mas a
1: crítica é quando a, o foco é só e unicamente fazer para vender para outro. Quando a pessoa não acredita tanto no negócio que não está nessa no longo prazo. É isso? Principalmente isso. Assim, o
3: eu, eu, que o. Eu, eu, Por que eu entrei é no mercado de
1: todo mundo disso? que pega porque investidor. Dois modelos,
0: né? Todo mundo que pega investidor, ele tem que, vender. Tem que não, vender. não existe outra forma. Se o cara pegou o teu cara, cheque. Não, é assim. Não, existe, eu, não, eu coisa. entendo, eu entendo, mas assim, na, 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 vamos lá, 70%, 80% das vezes que o cara pegou um cheque de alguém. Ele, ele tem que estar na cabeça dele que o negócio não é mais dele, ele vai ter que vender é, é isso. É. então e essa é a, é a dinâmica muito e o do que negócio. mais
3: assusta gente, assim o ano passado, o ano passado não, estou falando aqui de 2019, parece que a gente teve um ano de hiato, né? 2020 e foi essa coisa assim, estática assim, mas em 2019 eu tava na no, não era o CBTD, eu estava no, no evento da BRH que acontece em Florianópolis, do qual eu sou o presidente da BRH em Blumenau, mas estou licenciado hoje, quem está cuidando das coisas lá são as meninas, que, de que passar são muito Aqui competentes. É a BRH é a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Legal. Né? E tem uma, tem uma unidade em Blumenau, é uma das mais antigas do Brasil, eu sou presidente dela, mas estou licenciado por conta do ano que foi fantástico para nós em termos de negócio. E veio dado lá para mim que era o seguinte, que qualquer empresa em 12 anos, ou ela fecha... Ou ela é vendida ou ela muda. Ou seja, o modelo de negócio muda. Então significa o abri que. Abrir
1: capital, talvez?
3: Cara, já é, isso caminho. já é uma mudança. O IPO, né? é, já o é, IPO mudança. é mais
0: recente, né, cara? É. Tu abrir capital hoje é, é jovem ainda essa ideia, né? Não é. Bem, não, não, é não, não, jovem no vive. sentido quando a gente fala de empresas. Não, quando a gente fala em empresas menores, entendeu? Então, cara. É, falando em IPO, agora tamo, 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 os IPOs no, nos Estados Unidos, mas cara, não é, um, não é uma ideia que tu nascia na tua empresa, né?
3: Não, não, isso é uma coisa que hoje é, o empreendedor é moderno pensa nisso, óbvio. né? Tanto é que a gente vive numa, numa região, que não é uma, uma região de IPO, a gente vive numa região onde são empresas familiares. Sim, é o, o avô passou pro pai, o pai passou pro filho. Eu vou passar para vocês e não vou ficar falando sozinho aqui, né, cara? Não. Então, não, né? Não. E aí, porque...
4: Tem, tem dois assuntos que eu acho que estão tá em pauta, até para quem estiver assistindo... É... Poder a gente ajudar aí e se organizar nas ideias. O primeiro é de jogar a toalha, né, que a gente está falando, e o segundo de você fazer que um o negócio. Ele pulou fora da. da, da, é, da
0: de, na, não, da mas
4: conversão. a gente passou por isso. <risos> de você fazer um negócio e, e buscar capital, buscar recurso. né Primeiro, que recurso é fundamental. E eu acho que eu não tenho estudado, visto, nenhum caso de sucesso onde houve uma captação de recurso. Tô falando de questões relativamente de valor alto, né? Não estou falando de semente, é, família... Que
0: Anjos, é geralmente, né?
4: Eu não sei nenhum caso que não houve é, um estresse do produto, de uma evolução, de um avanço. Né? Os casos, pelo menos, que eu estudo, que eu acompanho, são casos que o cara ficou, sei lá, anos lá desenvolvendo, quebrando a cara... É, tentando realmente fazer com que a coisa prosperasse, até que ele chegou num momento que houve aí um, uma injeção de, de capital e o negócio agora é indiscutível né? está tá em alto sucesso, isso é o que eu enxergo que é um difícil a, que é diferente é, de quem está querendo montar uma startup e, e fazer uma planilha de 80 milhões e amanhã já quer é, é um bom desse dinheiro adiantado é diferente, é, eu acho que houve uma distorção no meio do caminho e, e isso tem a ver com jogar a toalha Então o cara cria uma ideia, ele acha que a ideia dele é indiscutível, é a melhor, inclusive ele não vai nem te contar qual é a ideia. É, depois, depois que ele cria a ideia. É,
3: uma salve de palmas que merece.
1: Tem que pagar o ticket para saber a ideia.
4: Ele sai captando e esquece de pôr ela em prática. E aí vem o desejo dele jogar a toalha é, e te respondendo se assim, ah, pensaram em jogar toalha não pensaram. A gente na Velo é, nunca pensou em jogar toalha. É, pelo contrário, a gente pensa em investir, pensa em continuar é, é, ganhando espaço. É, o cara pode, do time é... deu até uma mexida agora. Ele <risos> estava esperando a resposta. Tá. É, isso não quer dizer que um dia a gente não vá ter investidor, que um dia a gente não vai fazer... Enfim, não, não quer dizer isso. Mas aí vem na hora de você ter talvez... de ter esse desejo de jogar a toalha, exercer uma técnica chamada de espelhamento. que vocês falaram aqui? O André falou que se espelhou no pai dele, você se espelhou no seu pai. Vocês se espelharam no momento que vocês viram o sucesso dele. Então, você se espelhou em empreender porque você viu o sucesso do outro. Agora, quando você está com a dificuldade, quando você está com a sua cabeça é, lhe incomodando, achando que você tem que fechar as portas, você está fazendo um espelhamento naquele cara que passou por isso e reverteu? Ou você só está ainda espelhando naquele que deu certo e se culpando por não estar tá dando certo? Então, te respondendo de jogar a toalha, eu não tive momentos sem querer jogar a toalha. Eu tive momentos que eu me perguntei, poxa, será que agora eu tenho que estar tá fazendo café? Porque quando a gente começou, fazia café, tinha que comprar... É material expediente, até hoje eu faço algumas coisas. Hoje eu tô, comecei a desmontar a árvore de Natal que eu montei. E, e aí eu parei e falei, poxa, eu fiz uma carreira, desenvolvi tanta coisa e agora eu estou fazendo isso. Aí eu parei, voltei, fui fazer o espelhamento em quem fez startup e deu certo. E fui ver o que que esses CEOs, o que, que esses caras que presidem esse, esses negócios hoje passaram para ver se eu estava no caminho certo ou não estava no caminho certo. isso me deu uma tranquilidade muito grande de dar continuidade, de é, assumir esse papel, seja ele de montar a árvore de Natal ou de desmontar, seja ele de é, é, ter resiliência na hora que falta o recurso e chamar a equipe comercial para conseguir prosperar nos resultados. Então, eu acho que às vezes falta isso. A gente faz o, o, a ideia no, na planilha, acha que vai vir alguém botar um monte de dinheiro e aí tá tudo certo, porque agora...
0: E aí ele vai contratar uma equipe é. pra executar.
4: E aí ele vai contratar alguém para executar. Então, assim, faça o espelhamento, na minha visão, no lugar certo. Se você espelhou no seu pai para empreender, para criar inovação, no dia que ele estava com dificuldade, talvez você não viu. Sim, Mas com certeza vi, vi ele... Vi muito, vi muito. Pois é, faz o espelhamento <risos> naquela hora para não fechar as <risos> portas. Então, acho que essa, essa provocação eu acabei aprendendo. É, não faz muito tempo, inclusive.
3: É um jogo. É um jogo. É, não faz muito falando tempo. Sobre e isso. Eu
4: acho que vale aí para quem está acompanhando, quem quer abrir startup, quem quer empreender, quem está querendo vir aqui para o centro, achar que vai captar um grande investidor. Vai se o seu negócio estiver realmente é, é, alavancando, captando...
0: É negócio, fazendo dinheiro, porque se senão. Se tu for um cara extraordinário, né? Se tu for um executor, né? Vai se realmente você. Eu, eu brinco, a diferença cara, daí. dá certo negócios horríveis na mão de gente boa. Sim. Mas não dá certo negócios incríveis da gente ruim, na mão Sim. de gente ruim. Entende que, cara, não, não funca. Eu queria correr pro André. Sim, porque vai. Porque o André tem que responder, a, a gente tá finalizando. E, <risos> e, e olha, cara, boa. passa muito rápido, o ar-condicionado tá absurdamente quente. Jogar a toalha. É... E a, rapidinho, só abrindo aspas, exatamente sobre o, o, o assunto que tu falou, cara, eu vale esse livro, tá? Esse livro Legal, fala cara. de um cara que construiu duas empresas extraordinárias. A primeira foi pensando em vender, mas a segunda, em, não pensando em ficar, mas ele não tinha mais como jogar a toalha, então ele tinha que ficar com ela e ele gastou todo o dinheiro da primeira que ele ganhou. A segunda é as Apos. Não, a Zapos. Não, a primeira é a Link Exchange. Ele vendeu por 200 milhões de dólares. Eu ele falar isso aqui, porque vai dar coisa... E aí ele gastou todo o dinheiro na segunda. Acabou todo o dinheiro dele na segunda. E aí depois ele vendeu por um bi para Amazon. Vai. Desculpa, André. Vou
2: jogar a toalha, né? Mas antes ali eu queria puxar só um, um itemzinho da questão da inovação, né? É, isso ah, não, é tudo pode ser feito sempre diferente é uma coisa que eu sempre penso sempre tem um caminho diferente mais curto mais rápido mais bonito tem uma metodologia diferente de ser feito tem uma forma mais barata tem uma forma mais... tudo sempre tem uma forma diferente de ser feito e cabe escolher qual, qual quer fazer né é, vem muito essa questão do modelo ali que estava falando do exemplo né eu lembro que até chegar nesse momento de, de cansar de jogar, querer jogar a toalha era uma coisa assim chegava tinha a equipe lá desenvolvendo um projeto qualquer lá às vezes eu passava como é que tinha que ser feito aquilo, aquele processo. Né? E quando, aí eu via lá um arquiteto, alguém fazendo um, um desenho, um processo diferente, buscando um comando tal para desenhar aquela parede e tal. Eu, daí eu olhava assim, ó, eu tenho uma forma melhor de fazer, pode buscar assim, assim, sabe, vai dar menos cliques no mouse e em bem menos tempo vai atingir o mesmo resultado com melhor qualidade, porque lá na frente vai precisar que seja assim. E aí ela olhava para mim assim, Não, por quê? Só porque tem uma forma melhor de fazer. aí desenvolve, então para mim mostra que essa forma é melhor, né, esse caminho é melhor e aí pode se fazer dessa forma, mas da forma que eu estou falando é melhor, é mais rápido, é mais lucrativo, é, né, então sim, sempre para qualquer coisa, uma música nova, uma, um prédio, uma sempre a gente vê coisa aí no, no Instagram, sempre uma novidade, uma coisa diferente, né, e nesse período aí que a gente fazia prédio no atacado, a gente fazia muitos prédios, né, também a economia estava ajudando, né, a gente, eu não sabia o que inventar de, de, de projetos de, de pós 2007
0: de ali, pós 2007, pós 2008. É, é, eu não,
2: a gente não sabia o que inventar de eu, né, de investimentos para muito dinheiro no mercado para investir centros logísticos, empreendimentos, o que, o que for. Podia lançar um prédio em qualquer bairro, qualquer buraco que alguém que vendia. Hoje tudo é diferente. E aí naquele momento lá também chega aquele momento de ruptura, né? Pô, é isso que eu quero. Aí eu passo por Chega no estágio da vida que, pô, eu me separei, aí tal, tá, vai, vai mudando, aí é isso que a gente quer, não quer, e aí sim chega o um momento de, pô, o que, que eu quero, né? E foi aí quando a gente, aí demorou, demorou, né? Demorou bastante, assim, até eu, eu sabe, ver que era aquilo mesmo que eu gostava, né? Mas como é ter a, a, a arquitetura com negócios, né? E ver essa questão do desenvolvimento imobiliário, que eu já fazia <risos> antes, né? Já fazia antes, mas não com tanto foco, né? Com tanto objetivo. E aí, é, nos últimos anos, a gente desenvolve só os empreendimentos que a gente realmente acredita e que, que vai ter sucesso, que vai fazer o dinheiro do investidor ali retornar, conforme foi prometido, né? Que, pois que investiu, tem que ter o retorno, né? Não adianta ficar fazendo planilhas lá, esses tempos eu fui apresentar um investimento aqui em Blumenau, inclusive. Aí eram cinco investidores e aí, poxa, mas que está muito bonita essa planilha, né? Não, isso aqui está pessimista pessimista, tem que ter a noção, saber todos os dados, todas as informações, né? tem que conhecer muito aquele mercado, que o nosso mercado aqui é pequeno, mas tem que saber né do que vai ser lançado para saber que aquela planilha vai funcionar e aquele teu dinheiro que colocou vai retornar com, com a porcentagem prometida. E por, né é, logo em seguida o negócio foi feito e a, o, o, o retorno foi
0: muito maior do
2: que estava prometido, então isso aí cria uma... É, é, não precisa nem falar nada, né? É lindo de apresentar isso. Não precisa nem... Só lança, lança. Mas
0: o cara agradece, não? Ah, sim, <risos> tá. é, eu sei, o cara fica é, quietinho ainda, né? É
2: lindo, assim, né? É a melhor coisa, né? E aí, às vezes, nesse mesmo momento, assim, a arquitetura que antes para mim era um segundo plano, que eu não me importava mais tanto, hoje, para mim, é uma questão fundamental é, como ferramenta para atingir esse sucesso. Então, isso hoje anda totalmente casado, assim, né? O investimento junto com uma boa arquitetura, um bom produto, a inovação existe em todos os empreendimentos. Fazer, copiar uh, o que todo mundo faz, está cheio de incorporador fazendo, né? Agora a moda é fazer apartamento de um quarto perto da Fúria. Sai todo mundo construindo apartamento de um quarto. Agora a moda é cheeseburger, é, né? Sei lá, pizzaria. Isso é todo mundo fazendo.
0: Hambúrguer gourmet. Né? É, então, no, no, no,
2: no mercado imobiliário, cada empreendimento é um produto novo. É um negócio ali que o é um investimento às vezes de 50, 100 milhões de reais, né? Que é onde as pessoas vão morar, vão viver, vão, os filhos vão crescer. Então tem que ser bem pensado, não pode dar fazer isso sem pensar, né? Tem que ser uma coisa com cuidado. Como o Alison falou, a gente muda com erro, a gente muda a, a, a paisagem de uma cidade, a moda das pessoas irem, virem, de viver, né? A gente pode estragar uma cidade, tem vários prédios estragando bairros por aí, né? Cheio, cheio, né? E aí a gente fica com uma cidade aí por 50, 100 anos que não presta, né? E tá cheio no Brasil é o que a gente mais vê isso, né? É uma pena. Por isso que ainda a gente mora aqui numa região ainda muito evoluída, muito além mas, assim, às vezes eu ando assim, tri, eu fico assim, eu nem olho, né? Porque a gente vê só coisa, a arquitetura tem uma visão muito assim, né? Por isso que eu ah, gosto de é.
0: Analítica, né? É, aí, pô, não
2: é, não é, meio... é crítica, né? Tem claro. prédio que eu fiz que eu passo assim... Do... não, não dizer.
1: Mas é legal isso que o Rafael tá falando, porque... o André está é. falando, porque a gente estava falando antes de formas de empreendedorismo, isso tem várias formas, né? A gente estou rapidamente entrepreneur, entrepreneur, mas tem o solopreneur, que eu acho que é onde o André se encontrou, porque ele passou um tempo tendo um escritório, tendo funcionários, tendo equipe, e não foi, talvez, um tempo que ele apreciou tanto que ele mudou tudo. Eu acho que ele se encontrou nisso que ele faz hoje, que é uma forma de solo por ou seja, ele é um indivíduo livre que vai atrás de cada projeto da forma como ele quer. Quando ele precisa de equipe, ele junta essa equipe para aquele projeto e, de, de forma geral, ele é, é livre. E uma
2: coisa que eu esqueci de falar e que deu essa ruptura, estou me alongando aí, né? Não. É Quando tinha cansado um pouco desse mercado aí, de tinha que fazer o que o, um corretor achava, mas não era assim, era, era sem base, sem parâmetros, é. sem argumento, era só achismos, não tinha estudo, né? Bom, eu passei a viajar muito, comecei a viajar bastante e nessas viagens eu comecei a, pô, isso aqui, esse negócio aqui, a gente podia adaptar lá, tropicalizar, né? Acho que daria certo, dessa forma aqui, esse negócio dessa forma diferente, seja um estacionamento, por exemplo, como que pode ser feito? Né? Um estacionamento não é uma tudo igual. Tem várias formas de fazer um estacionamento. Várias. Né? várias Até várias. com laje inclinada. E, né? e como fazer? Qual é o sistema? Qual é a logística que vai ter? Onde ele vai estar? De que forma? Enterrado? Não vai estar? Pega Roma, uh, Munique. Né? Tem no um centro de cidade. Então, sim, tem várias formas de fazer um estacionamento. Né? Não precisa ser um terreno com brita só. Mas aí aquilo vai dar dinheiro? Aquele... Esse prédio que eu vou construir ali, aquilo vai dar o retorno? Então, aí tem outras questões. Né? Mas então viajando que que eu consegui é, abrir a mente novamente, voltar a ter vontade de, de inovar nessa mesma área que a gente já fazia, né? de dar aquela a mudança na mesma coisa. E, de certa né?
1: forma, tem uma inspiração até na empresa do teu pai, porque parte dos itens que vocês criaram foram é. inspirados em, em produtos que já existiam no Alguns
2: sim, alguns sim. Muito, <risos> alguns foram novos, mas muitos deles foram adaptações de produtos já existentes. né? E, assim, o segredo lá, até, até que depois nem se fazia mais é, patente dos produtos, Deixa para o jogo, deixa para o mercado. Corre produzir. Corre, produzir corre, e inovar isso. sempre. Se estiver sempre inovando, ninguém consegue né, é, chegar perto. Então, tem que estar na ponta sempre. Né.
1: É, é partir para um MVP, em vez de otimizar o produto, patentear, esperar garantir a patente para daí colocar o é, produto no mercado. Não se faz mais
2: isso. Ó. Não, não,
1: não sei se nem se, se faz muito sentido. Então, algumas coisas sim, assim.
2: outras não. Né? Nesse mercado de, ali não, não faz mais sentido para eles, né? Eu
0: estava ouvindo, tá falando sobre podcast e criação de conteúdo e uma coisa que me chama muita atenção, né? O YouTube, tu consegue barrar quando a, a tua produção, aquele teu conteúdo que você produziu, que é teu, né, proprietário teu, ele consegue barrar. E a maioria das empresas, cara, quase todas as empresas que eu conheço, elas fazem isso, elas usam desse método. E uma coisa que eu vi, que foi numa uma conversa até com os caras do Flow, e eles falaram, ah, tem vários canais... Reproduzindo o, 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 o trabalho de vocês. Vai um pouco cima com relação à patente, né? E, e tem vários produzindo esse cara. E ganhando muito dinheiro, né? Porque no YouTube é isso, né? Como não tem barrando, o YouTube paga para quem está reproduzindo aquele... aquele a, 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 é, é exatamente, em cima do corte. E o cara falou, eu quero mais de mil fazendo isso. Eu quero que eles ganhem muito dinheiro com o meu conteúdo. Porque todos eles derrubam em cima do meu conteúdo. Então não, eles pegam o teu conteúdo,
1: picam e, e republicam
0: e aí a, a, a pergunta foi exatamente isso cara, então, cara, nós somos o original nós vamos correr na frente e vamos fazer a história muito do MVP, cara, vai fazendo vai fazendo, vai executando, vai acontecendo e se vier gente copiando é a vida né? é a vida, todo mundo, a gente fala muito sobre pirataria, mas... cara, se tiver gente copiando, é até um bom sinal né? querendo ou não querendo, aquilo que tu tá fazendo faz muito sentido no mínimo mínimo um elogio é que, a gente está encerrando tá?
1: mas nesse caso aí tem, tem o seguinte é, tem, tem coisas que podem ser feitas existe um fair usage que o youtube aplica mesmo que na verdade se você pegar o conteúdo e criar em cima dele é totalmente possível só que aí existem as regras, se você simplesmente republicar um conteúdo de terceiros eles te derrubam uma vez, te derrubam a segunda vez terceira vez te derrubam o canal mesmo então aí,
0: e eu, só que, mas eu, é, eu acho que tem a situação dos do, do, caras pedirem o, o ban ali né ah, mas beleza, a gente vai entrar nesse, 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 nesse... A gente fala sobre isso em outra vez. É melhor, é
1: melhor. porque tem, tem muita coisa para falar sobre isso. Gente, foi um prazer enorme hoje esse papo aqui. A gente conseguiu, acho que de novo, ficar mais ou menos em uma hora, que é o que a gente quer. Temas riquíssimos, a gente poderia aprofundar, poderia ter episódios com, com os temas de hoje expandidos. E provavelmente teremos, né?
0: É, a sacanagem é que a gente realmente não conseguiu em uma hora falar absolutamente nada. Né? Eu acho que é isso. Cara, não, é real. Cara, quanto conteúdo... Quanto conteúdo tem nessas, nessas quatro cadeiras aqui. Então, cara, vão se ferrar, sabe? Então é triste isso, óbvio, a gente, tem que, a gente tem que proteger essa uma hora. Mas, cara, eu acho que a gente vai ter que abrir um pouco espaço aí pra não deixar. E principalmente. Não, não, não. Aumentar o tempo e ter um ar-condicionado. Mas, <risos> desculpa, vai.
1: Quem ficou de fora nessas quatro cadeiras?
0: Não, as cinco, então. As cinco, as cinco cadeiras, eu fiquei de fora. Mas, cara, não tem muito conteúdo aqui. É, pô, David aqui tem uma história absurda que se fosse contar, ia se daria duas ou três horas aí aqui. Que depois você é... faz
3: um outro formato, aí que é história Exatamente. de empreendedorismo de... Pronto, Anderson
0: daí. Feliz também, André Sens também, cara. O cara é uma caixa de, 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 de informação, né, cara? Ô, Rafa, Muito eu encrado. queria
3: fazer um, só um, um corte aqui claro. que eu acho importante o seguinte:
0: Corte certo. do David, é. ele criticando é. o modelo.
3: Vamos lá. <risos> Isso que você está fazendo aqui tem uma importância danada principalmente numa região onde a gente sabe que notoriamente o empreendedorismo é muito fechado, né? O pessoal mexe pouco quando tem uma ideia tem que pagar para falar e assim por diante, né? Então assim eu acho importante Foi que o a gente, você, aqui. que você, ó, você está abrindo o espaço, né? Para a gente falar a respeito disso, para Blumenau enxergar e Santa Catarina como um todo, porque o que você produz aqui vai inevitavelmente bater no Brasil inteiro, né? que a gente tem aqui um, sim, uma região riquíssima do ponto de vista de empreendedorismo né? que quando você me perguntou como é que vocês abriram a Globo lá cara, foi falando das características daqui né? Nem falamos nada é, Não de falamos nada. nada, mas assim foi falando das características daqui, do povo de Blumenau, do empreendedorismo, que nós só estamos entre as 10 cidades mais inovadoras do Brasil, né? com o maior número de empresas Uma das mais de tecnologia. Né? Maior...
0: 1.350 quinais de tecnologia ao redor aqui de Blumenau e ao redor. Só
4: um, um temperinho ali. A gente tem ganho muito mercado, inclusive... Quando a gente fala que é de, de é, é isso aí É isso aí. porque a gente trabalha no isso. negócio de risco. Né? O então, um pessoal fala assim. Então. Ah, não, vocês são sérios. Né? E porque e, tem um branding. E a seriedade tá? um da e... cidade é um produto que a gente tem que representar e levar adiante.
0: Na primeira empresa de software que eu investi em 2011 foi na Sancis. E para a gente sobreviver a gente tinha que fazer uma fábrica de software. A gente Sim. fazia o negócio acontecer e do lado a gente vendia software. E um dos nossos clientes era a Bung. A Bung... Eu a Bung era conhece a Bung toda dizia manda lá para 47 manda lá para Gaspar sim. que lá eles resolvem tipo cara manda para 47 tinha um branding falado é, manda para 47 se é um problema no Bung Nacional todo aí não cara manda lá no 47 que eles resolvem era legal, <risos> é legal. Sabe, sabe, escutar não era nós ali mas a Bung em si
3: e aí concluindo mesmo Rafa é, falar isso é importante porque Blumenau precisa acreditar no empreendedorismo daqui
0: Sabe? Eu vou aproveitar o gancho. Diga. A gente precisa de uma coisa. O André, eu acho que vai concordar comigo, porque ele já concordou antes, então se ferrou. <risos> a gente precisa baixar a vaidade. né? Blumenau tem muito disso. Tem. Somos, às vezes, muito vaidosos. Temos um ego muito inflado. Digo, as empresas centenárias, familiares, tudo aí. A gente precisa baixar a vaidade. Se a gente conseguir baixar... Porque somos altamente trabalhadores. Cara, a gente é trabalhador daquele tempo. Pé num, na terra Se a gente conseguir baixar a vaidade dessa cidade Não só dessa cidade, da região toda que é altamente rica É game over para
3: qualquer região do Sim, mundo Sim. Tá? E eu, eu vou, eu vou... Tá Todo mundo convidado eu... para vir no podcast você vou, vou fortalecer esse ponto aí Porque a gente está numa região que foi fundada por 17 famílias Que chegaram até aqui né, Com o vapor Bumenau 1 Dixa né, de passagem são pessoas que pegaram isso aqui que não tinha nada e souberam ao longo de... Nós estamos com quantos anos de vida aí? 170 anos? 170. 170 anos de vida, o Blumenau tem isso. E a gente conseguiu construir empresas reconhecidas no Brasil inteiro e a gente conseguiu manter toda essa natureza que está aqui ao redor com qualidade de vida, com segurança pública, né? Embora a gente goste de reclamar também que a gente acha que não é a melhor, mas sim, a gente tem isso tudo. E, cara, tá de parabéns aí ao... É, Papo do centro?
0: Papo do centro. <risos> Papo do centro. Últimas palavras de, de Anderson.
4: Primeiro, obrigado pelo espaço. Parabéns pela iniciativa. E a gente quer que mais es... é fortalecer o ecossistema. Pode contar com a gente aí sempre
3: que for necessário.
0: Que legal. Anderson é um super parceiro aí, tá? Super parceirão. Últimas palavras de...
3: Cara, fantástica a iniciativa. Que venham os próximos duzentos e poucos episódios Legal. aí. Se precisar, estamos juntos. E aí, Obrigado por quem ficou com a gente aqui até agora. Um abração.
0: Últimas palavras... Ah, não. Vamos para o André. André, <risos> últimas palavras, André Senzi. Eu vou pensar na primeira pergunta do Alisson lá. <risos> <risos> o segredo do universo.
2: <risos> Mas agradeço o espaço aí. Legal. Na próxima vez, se a gente puder avançar mais, evoluir mais, com mais tempo, pode me chamar.
1: Legal. Últimas palavras... Alisson, essa galera vai ter que voltar. Eu tenho perguntas para cada um deles que estão engatilhadas. Pro André mesmo, tem negócio de urbanismo, de por que Blumenau não é mais que nem gramado e várias outras coisas. Gente, obrigado a cada um de vocês. Fantástico esse papo, riquíssimo. Vários snippets incríveis para a gente depois publicar e é isso, vocês já estão convidados a voltar com certeza, porque a gente tem papo pra isso Rafa, parabéns por ser esse grande agregador mesmo, que une pessoas tão incríveis,
0: cara, obrigado, obrigado uma honra, pessoal, mais uma vez obrigado por estar assistindo, por estar assistindo não só ao vivo como depois, e voltamos na semana que vem, um abraço valeu agradecer a todo o time que tá aqui ao redor, aqui, ó, a galera toda aqui